0: galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Mentalidade Empreendedora, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala no seu negócio, hoje com uma host diferente, Tatiana Ney, muito prazer, e com convidadas muito especiais. Aqui ao meu lado, Flávia Quintanilha. Fala galera. Online aí com a gente, Gabi Costa e Luísa Estoupa, se apresentem aí meninas. Olá, tudo bem?
1: Olá, gente. Eu sou a Luísa e É um prazer estar aqui com vocês gravando esse podcast. Muito bom.
0: Sim, um podcast muito especial, inclusive, em comemoração ao Dia das Mães. E claro que não poderia ser diferente, né? Com três mães empreendedoras aqui que equilibram os pratinhos com a maior leveza, delicadeza e habilidade do mundo. Estão aqui hoje para compartilhar um pouquinho como é que é essa rotina, né? Mãe, mulher, empreendedora. Então... Para começar aí, compartilha para gente como que, como que surgiu o empreendedorismo na vida de vocês, né? O que que motivou vocês a empreender? É, vou começar com a Flávia. Pode ser que tá aqui pode do meu ser, lado. Pode ser. Vai lá, Flavinha, fala um pouquinho. É,
2: bom, na verdade, eu isso tem inclusive que ser pauta aí, ó, já anotem para outro podcast, porque o IP a gente começou a namorar muito novinho, né? Eu tinha 15 anos, então a gente já é, fez os planos juntos, né? Então a gente tinha muito desejo de empreender de montar um negócio e tal então já nasceu daí e aí com isso tipo a faculdade foi pensada foi tudo já meio que estruturado para construir isso que a gente desejava junto né então no meu caso nasceu nesse momento assim de realmente a gente ainda planejar o nosso futuro juntos né legal e aí Gabi como é que foi para você
3: o meu não foi planejado <risos> foi acontecendo mesmo é, assim como a Flávia, eu também conheci o, o Luiz, né, meu esposo, meu sócio, é, com 15 anos, mas nunca imaginei, a gente tinha até ele, né? Eu acho que não, a primeiro momento não planejava muito a questão do empreender. E aí a gente veio com esse background de CLT mesmo, de trabalhar na indústria, né? Mundo corporativo e tal. E, e aí surgiu o né, a parte de, de empreender com, com o Luiz primeiro. Então, ele que puxou e isso, é, veio aconteceu e tudo mais. E, e eu tava nessa de, de empresa privada durante mais de 10 anos ali. E, e só que sempre do lado dele, sempre acompanhando, né? E tudo mais, até que chegou a maternidade, que foi o, o ponto de virada, né? Para essa questão, para essa decisão. E aí, no pós-maternidade, que daí a gente tem aquela questão de licença-maternidade, né? Quando tá trabalhando na empresa privada, e aí voltei, só que daí tem toda aquela dinâmica, você sai trabalhando numa área, quando você volta, você tá em outra, a dinâmica é outra, e as coisas foram se confirmando até o ponto que eu fiz essa transição, sair, né, da, da empresa privada... E me juntei oficialmente, né? Porque eu já estava acompanhando ele cada vez mais, ele ia me puxando devagarinho, ele, ele é muito bom nisso. <risos> ele ia me puxando devagarinho até que não teve jeito. Então, em 2019, eu comecei a empreender e pra mim foi um desafio, porque eu nunca planejei isso como vida, nunca, nunca tive isso forte assim no meu coração. Então, muito aprendizado, muito investimento em conhecimento, entender algumas coisas, muito trabalho interno. Né, uhum. para a gente poder desenvolver, mas de qualquer forma, quando você fala de empreender, no nosso caso, é muito mais do que um empreender por negócio, negócio por negócio, é propósito de vida, então fica muito mais fácil de você conseguir conduzir ali, então comigo foi assim, sim. foi não planejado. Você...
0: Ah, sim, é diferente da Flávia, já temos duas realidades diferentes aqui, é. né? Sim. e com você, Luísa, como é que foi?
1: Então, na verdade, eu acredito que eu tenho esse, vamos dizer, esse sangue empreendedor desde nova, eu era daquelas que vendia doce na escola e minha mãe brigava comigo, por que, que eu tava vendendo doce na escola? E aí eu achava o máximo, comprar um doce de 15 centavos e vender ele de 30 centavos na escola e comprar minha própria merenda. E, né, não sabia ainda o empreendedorismo. Maravilhosa, gente, Já isso. tinha o sangue, já. Vendia na porta de casa né, algumas coisas que a gente não estava utilizando, algum papel de carta que eu não gostava. E assim, sentia prazer de fazer isso e não entendia exatamente o que que era. E aí eu formei em 2006 e tive a oportunidade de montar uma clínica com meus dois cunhados. No meu caso, não foi o meu esposo, foi o, os irmãos deles, mas na época eu ainda era namorada dele. Ele ainda estava cursando a faculdade de medicina, e aí, nós casamos no ano seguinte. E aí, depois de dois anos de sociedade, eu resolvi montar minha própria clínica, né? Surgiu a oportunidade uhum. de montar minha própria clínica. Foi aí que eu me vi empreendedora, sem saber nada, né? E aí, comecei essa jornada aí em 2009, né? Carreira solo, como empreendedora, tendo parceiros, inúmeras responsabilidades. E agora, né atualmente... São duas empresas, que são a clínica odontológica né, e o negócio digital. E ainda é um negócio novo, mas já está me dando aí bastante alegria. Bastante coisa boa. Ah, legal, legal. Deixa Triste. eu só
2: falar um negócio, vou te cortar.
0: Só
1: eu assim, corta,
2: gente. Não,
0: você, tá, você
2: pode, <risos> meu amor, você
0: pode, pode falar.
2: É, que quando eu falei, né, tipo assim, que surgiu a ideia de empreender ainda com 15 anos. Mas não foi quando eu comecei a empreender, né? Sim. Então, é legal falar isso, porque eu me formei em contabilidade, trabalhava na minha área. E Pedro começou mentalidade com o Dudu, na época. E quando eles estavam já né, tocando mentalidade, que eu comecei a trabalhar e vim realmente fazer parte da empresa. E eu lembro que era muito engraçado, porque, na época, Pedro vendia e... como afiliado. E eu ficava revoltada, porque ele mandava um e-mail e, tipo assim, cada venda que ele fazia, ele ganhava é, o valor que eu ralava o mês inteiro <risos> para ganhar. E eu falava, gente, isso de cada venda, né? Tipo assim, se ele fizesse cinco, seis, dez vendas, era dez vezes o salário meu do mês inteiro, com um e-mail. Então, eu fui ficando desesperada, eu falava, eu quero isso também. E aí foi quando eu vim para dentro do Mentalidade, né? Só para explicar aí, eu não comecei a empreender com 15, né? Era só a ideia, o sonho né que a gente tinha, mas ele realmente fô, começou a ser real quando eu vim para dentro do Mentalidade fazer parte aí do time.
0: É, mas a gente, quando a gente fala de, de empreender, a gente sabe que o empreendedorismo, ele nasce primeiro, né? Naquela mentalidade, como, por exemplo, a Luísa falou. Sim. Ah, eu achava o máximo comprar um produto de 15 centavos e vender por 30. É, é, tá aí, tá é... trabalhando a mentalidade, o empreendedorismo vem daí, né? E, mas assim, em todo, todos os pontos finais vocês chegaram a estar casadas com uma família e tudo mais. E logo chegam os filhos né, que compõem essa família, alegram muito, muito mais a vida de vocês. Mas é mais uma responsabilidade. né? E a gente sabe que empreender já não é fácil. Como é que é para vocês conciliar a maternidade e essa vida de empreendedorismo? Pode começar com a Luísa agora, né? Já. Já que fechou com ela, vamos começar com ela.
1: <risos> então, quando quando eu tive meu primeiro filho, eu não estava preparada financeiramente, a minha empresa não estava preparada para que eu afastasse. Então, assim, foi uma, foi uma situação extremamente delicada. Né? Eu tinha muitas responsabilidades com a equipe, com funcionários, e o meu filho precisou de fazer uma cirurgia muito novinho, ele ficou um tempo no hospital quando nasceu, depois, quando ele tinha quatro meses, ele precisou de fazer uma uma cirurgia craniana, né, no caso. É, e, enfim, foi extremamente complicado os primeiros de vida dele, e eu tinha que ir trabalhar, porque eu não tinha recurso, eu não conseguia pagar minhas contas se eu não fosse trabalhar. Então, eu fiquei com ele uma semana no hospital, depois eu fiquei uma semana em casa, e com 15 dias eu retornei para atendimento odontológico. Então, assim, não teve, foi eu não vira. tive essa possibilidade uhum. de fazer um resguardo, não tive a possibilidade uhum. de não trabalhar. Com a minha menina, né, é, hoje ela tem 11 anos, o meu filho tem 13, já foi diferente. Graças a Deus ela não precisou de ficar no hospital, mas com 30 uhum. dias eu já retornei para a clínica também. Estava um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, com 30 dias eu voltei aos atendimentos odontológicos, eu não tinha possibilidade também de não atender. Né, o negócio ele dependia muito de mim. E aí, quando eu mudei essa mentalidade, né, os meus filhos já estavam é, com seus 4, 5 anos. Eu trabalhava muito, eu já morava numa cidade vizinha, onde que eu tinha clínica. Na época eu não tinha carro, então eu pegava um ônibus para poder é, ir trabalhar. Trabalhava o dia todo, levei as crianças até seis meses para o consultório, amamentei até os seis meses. Enfim, gente, é uma loucura. Hoje eu olho e fico assim, gente, como é que, como que eu dei conta, né? É, eu trabalhava no Eu PS falo para Pedro sempre que é uma SUS.
2: loucura que mantém a gente viva, né, Luísa? É uma loucura, não. mas a gente não abre mão dela, né?
1: É, e assim, eu carregava é, os meus filhos, assim, né? O meu menino carregava ele para todo lugar, ia trabalhar, às vezes trabalhava no SUS, eu deixava ele na casa da minha avó, se ele chorasse, eles me ligavam. Então, assim, na verdade, é, foi tudo sem programar a questão aí do empreendimento, uhum. né, não tinha reserva financeira, enfim, e é, os primeiros anos foi exatamente, assim, complicado, mas eu era, vamos dizer assim, um pouco mais nova, tinha bastante energia para trabalhar e começava aí a jornada, sete horas da manhã e aí até oito horas da noite, uma jornada extremamente pesada de trabalho, cansativa, né, e as madrugadas... A minha menina teve cólica ah. até os cinco meses de idade. Eu passava a noite com ela. Né? Eu passava a noite com ela chorando. Eu pegava, parei de comer várias coisas, emagreci muito. E aí dormia aí duas horas, mas não tinha jeito. Ia trabalhar de dia, e foi uma maravilha. Literalmente conciliando, noite... né?
0: <risos> Segurando Gente, os pratinhos aqui, ó. Pelas também. viradas, assim, ó. Gabi, foi é, é assim é,
3: também é... para ir? Então, comigo aqui foi um pouquinho diferente, porque quando veio a maternidade, eu ainda estava na empresa privada, né? Então, eu hum. tive esse período de licença da empresa privada, mas essa foi a oportunidade para o meu sócio me, me agarrar, <risos> falar, agora você vem. <risos> e, então, com, acho que a Elisa devia estar com uns dois meses, três meses, eu já estava é, trabalhando de casa remoto com algumas coisas para a empresa, para o negócio, depois, com três meses, eu já estava tirando, porque eu amamentei. Então, eu já estava tirando para deixar o leite durante um período para ela ficar com a minha sogra. Ela tomava o leite materno, mas na, na mamadeirinha, para eu poder ficar um pouco mais de tempo daí presencialmente na empresa. E depois, acho que com uns quatro meses, eu cheguei até a fazer, como a Luísa, de levar comigo para o trabalho. Eu tenho até o... Eu lembro até hoje, eu comprei aquele chiqueirinho, né, que eles falam, mas eu comprei um tamanho mini, porque era o dentro da empresa, <risos> para poder deixar ela ali, para eu poder fazer as coisas. Ela tem até a camisetinha da empresa, pequenininha Ai, e tal. Então, é, mesmo tendo essa questão da licença maternidade de um lugar, do, eu, eu aproveitei essa licença para meio que transicionar a empresa e a gente vai segurando os pratos. Hoje eu vejo, assim, que a gente trabalha muito mais, né? Sendo empreendedora do que dentro Sim. de um CLT. Então, a, a minha filha, ao, ao mesmo tempo, eu tive que voltar a trabalhar, deixar ela na creche a partir dos seis meses. Ela ficava dez horas né, é, dentro de uma creche, com pe pequenininha. Então, você passa por vários desafios aí nesse sentido também. É, aí você fala assim, ah, vou empreender, né? Que daí isso tudo vai melhorar. Não, você trabalha mais, ao mesmo tempo, se você consegue construir é, pontos de flexibilidade e rede de apoio, é, isso te facilita muito, porque daí você consegue uhum. ir flexibilizando. Então, por exemplo, hoje eu tenho, que nem agora eu estou aqui, é, a minha filha está em casa com a minha sogra, mas eu estou aqui no escritório. Daqui a pouco uhum. eu volto para a empresa, eu posso buscar ela na escola, eu consigo organizar a agenda de reuniões da empresa, de acordo com a rotina da família como um todo. Sim. Então, aos pouquinhos, a gente vai, vai, vai equilibrando né, o, os pratos, a agenda, a, a mente da gente, que tem dias que a gente meio pira, você fala, meu Deus, não vou dar conta, mas faz parte. Eu acho que é, é muito assim, ter paciência, é, ser flexível. Então, para mim, essa transição de mentalidade, de flexibilidade, é algo que eu precisei trabalhar bastante, e, e aí vai, e vai, eu acho que Deus faz tudo perfeito, né, por isso que Sim. a mulher, ela tem alguns skills diferentes do homem, porque ela tem algumas responsabilidades diferentes nesse sentido, hoje, assim, o homem, ele é capaz de muita coisa, que eu vejo que a mulher não é, em termos de força, de garra e tudo mais, mas nesse, nessa parte mais física, mas no emocional, aguentar o tranco que a mulherada aguenta nesse, nesse ponto de equilibrar, sim. né, você tá lá no trabalho fazendo uhum. reunião, você fala assim nossa, acho que eu esqueci de confirmar o lanche da minha filha hoje na cantina <risos> sabe, e aí você vai e, e administra, então é pensar em tudo isso, o homem já não daria conta, né, lógico, tudo tem exceção mas a gente fala generalizando mesmo, sim
0: mas é isso para é. mim foi assim a preocupação da mãe quando tá no trabalho, gente. <risos> o antes da minha filha foi direito, mandei gente, o casaco. Eu vi um vídeo
2: essa semana, a mulher escovando o dente, e aí começa a aparecer tudo o que ela tá pensando. E aí é, é basicamente isso, assim, será que tá vendo televisão demais? Eu tenho que lembrar de pedir as frutas que acabaram. É eu tenho que não sei o que lá. Eu, será que eu tô dando tempo de qualidade? É uma lista, enquanto eu a escova dente. Eu falei, gente, é a gente na vida. Sim. Que é assim, a mente Muito não real, para, né? É tipo, bem vai isso. no acelerado. É, comigo foi um pouquinho diferente assim porque quando eu tive Noa eu já estava no mentalidade então eu já estava né, empreendendo e tudo mais então foi bem legal né eu, eu fico feliz de eu ter esperado é, a gente teve Noah, a gente já estava seis anos casado e foi muito bom para a gente ter esse planejamento né porque uhum. foi num momento muito estratégico que eu consegui é, ficar de casa cuidando dele e tudo mais. Não fiquei sem trabalhar. Fiquei por 15 dias só. E de, 15 dias depois eu já tinha voltado as minhas uhum. é, funções na né, empresa e tudo mais. Só que eu conseguia fazer de casa. Então, foi muito legal porque eu consegui conciliar. né E já na gestação da Chloe foi mais tranquila ainda nesse sentido. Porque... Já tinha Tati, a gente já tinha uma equipe mais estruturada. Então, a demanda em mim já era menor de função ali diária, sabe? Então, fiquei mais na parte estratégica, então facilitou mais nesse sentido. Porque na época de Noa, a equipe era bem pequenininha. Então, tinha muita demanda que era eu mesma executando, né? Então, foi um pouco mais desafiador... Mas eu sou muito grata assim, de ter esperado para ter as crianças num tempo que eu realmente consegui me dedicar à maternidade sem parar de trabalhar. Porque, como a gente já estava empreendendo, eu consegui fazer tudo isso de casa. Então, foi bem legal. É...
0: A, a Gabi falou uma coisa interessante também sobre rede de apoio. né é, Sim. E a gente vem... Tem visto muita gente falando sobre isso e a importância disso, isso tem crescido. Uhum. É importante, mas não era falado, Sim. não era consciente, né, digamos assim. E hoje a gente tem uma consciência maior. Ou era Sim, um pecado, mãe né, você
3: era julgada por ser menos mãe, por ter uma rede de apoio, né? É,
0: exatamente, né. E a gente hoje tem total consciência da importância disso. Uhum. Vocês têm algum grupo com mães em independente de serem empreendedoras ou não, mas que tenham também vidas profissionais e tudo mais, vocês têm algum grupo que ajudam vocês, ou
3: vocês participem? Esse, para mim, falando eu, Gabriela, eu vejo, eu tenho vários grupos de mamães, mas que vivem a mesma realidade, difícil. Eu acho que não tem nenhum, hum. assim, específico de mães empreendedoras, que falam a mesma linguagem e tudo mais. Então, os grupos que eu tô é bem misturado, tem, tchum, o grupo da salinha dela, que daí tem mamães que trabalham fora, tem outras que não, né, o grupo das mamães do condomínio, que tem as que trabalham fora, mas também tem as que não, então é sempre é um mix, assim, não tem nenhum específico só de mulheres empreendedoras, por exemplo, que vivem a mesma realidade ali e tal.
0: Você tem uma rede de apoio, parte familiar, alguma coisa assim? Tenho.
3: E eu sei que também tem muitas mamães que não tem, né? Então, assim, hoje eu tenho a minha sogra, que sempre esteve ali, a minha mãe já me ajudou bastante, então ela sempre que pode uhum. também pontualmente me ajuda. É, mas é mais a minha sogra mesmo. E, assim, a escola é uma rede de apoio, quando eu preciso, Sim. alguns dias na semana, eu pago um extra e ela fica até um horário mais tarde, quando eu preciso de uma agenda... É, maior no trabalho, é, aqueles, como é que chama? Tem, às vezes, uns parques na cidade que a criança pode ir com o monitor e você deixa, paga um valor, fechado um pacote, uhum. tantas horas e tal. Então, assim, tudo isso eu conto como rede de apoio, né? Então, Sim. assim, é a, a uma colaboradora que tá aqui trabalhando em home office comigo, que eu fui pegando ideias aí de alguém, sabe? <risos> que eu preciso estar tá em casa por algum motivo, então né, vem e, e faz, então é, é isso, ou às vezes eu, hoje ela tá maiorzinha, né, a minha filha tá com quase sete anos, então hoje eu consigo levar ela também no escritório, mas não levo sempre, porque crianças, né, não é, não é o ambiente, então depende muito, mas às vezes eu levo ela pro escritório e tento me preparar, né, então às vezes eu levo lá um, um kit pra ela pintar, às vezes é uma tarefa que ela tem da escola já aproveita para fazer, às vezes não tem jeito é um YouTube Kids que a criança vai ter que ficar ali um tempinho assistindo você vai ter que equilibrar isso depois em outras uhum. coisas então eu acho que eu vejo tudo isso assim como como rede de apoio e agora eu estou esperando gêmeos então eu estou nesse ponto aí que a, que a Essa rede de apoio precisa ser reforçada é, que a né, no caso, caso agora falou né? de ter é, esse planejamento né, então Sim. eu já sei que eu não vou parar de trabalhar, né? Como a Flávia falou, e é tudo, tudo tem ônus e bônus, né? Então, quando você fala compara um CLT, uma empresa privada, com um empreender, é ah, o CLT você tem quatro meses de licença, é, o, o empreender muitas vezes você não tem esse tempo. Em compensação, o empreender você tem outras flexibilidades, seu filho ficar doente, Sim. se precisa, uma reunião pontual, se atrasa um exame. Eu estava no exame hoje. E a médica ficou preocupada porque é um exame mais demorado, se eu precisava de atestado. eu Falei, não, fica tranquila, faz o seu tempo que eu Sim. não preciso me preocupar. Então, assim, tem tudo isso, né? Sim,
0: é verdade. Luísa, Luísa tem uma rede de apoio legal também, Luísa, que te auxilia com seus não. filhos?
1: Eu tenho, né? É, igual eu comentei de quando meus filhos eram novos, eu também trabalhava na prefeitura, só que o salário que eu ganhava lá... Não dava para assumir as responsabilidades que eu tinha como uhum. empreendedora, né? Desde que eu casei, é, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e desde que o meu filho nasceu, ela mora com a gente. ela é uma senhora que hum. mora Ai, com que há 13 sonho. anos. Então, assim, eu posso Maravilha. sair de casa, ela já é da família mesmo. E hoje, né, já tem um, um tempo, né? Eu trabalhei também como professora de graduação de odontologia e coordenadora de curso por seis anos, mas em 2022 eu decidi abrir mão disso porque eu vi que os meus filhos precisavam de mim ainda mais. essa fase aí de 13 anos, meu filho principalmente começa a entrar na adolescência, eu percebi que é um momento que ele precisava mais de mim. né A minha família, de forma geral. Meu esposo já tem uma carga horária de trabalho muito grande. E aí, desde 2022, eu mudei completamente a minha forma né de viver, vamos dizer assim. E na clínica eu já delegava... Praticamente 100% né, dentro da minha clínica Aqui na minha casa, é, vamos dizer Eu tenho as pessoas para fazer as atividades de casa né? Claro que eu tenho que estar tá organizando alguma coisa eu, A gente apoia, né? a gente como dona da Sim. casa Mas atividades de levar o um filho para a escola Levar para o futebol Essas coisas todas eu que faço né? Qualquer coisa que precise de levar os meus filhos De trazer, de ir no supermercado de fazer tarefa, tudo sou eu que acompanho, então é, essa parte Legal. também eu nunca abri mão, e aí de 2022 Você faz questão cá... de
0: estar 100% presente.
1: É, eu, sou, eu sou uma mãe muito presente, eu faço o impossível para estar com meus filhos, entendeu? E aí desde 2022, com essa saída minha da faculdade, eu estou vivendo uma realidade que eu nunca vivi, desde que eu casei, que eu tenho tempo para para cuidar da minha casa, eu tenho tempo para ficar com meu esposo, hoje eu organizo a minha agenda pela agenda deles, então assim eu brinco com meu esposo, Legal. a hora que eu sei que ele tá em casa, eu preciso estar em casa, a hora que meus filhos precisam de mim, eu estou aqui na hora que ninguém está, eu tô trabalhando, uhum. porque hoje quase 100% do meu trabalho é online então, eu trabalho dentro de casa hoje né, então assim, Legal. mudou completamente a minha vida, eu tenho vivido desde 2022 algo eu queria ter vivido quando os meus filhos eram pequenos, mas na época não era possível. Mas Vai agora, né? Eu, né? Tô... É, eu construí isso, então assim, eu olho para trás e falo, valeu a pena tudo que eu fiz para hoje eu poder acompanhar meus filhos aí na pré-adolescência, na adolescência, poder conversar com eles, poder acompanhar na hora que precisar de sair, levar em vários lugares, porque os compromissos vão aumentando, né? Ainda uhum. mais que a gente mora no sítio, a gente mora na roça, então assim, tudo tem que levar. E aí, é. até para sair à noite, tem que levar. Então, assim, se quiser sair com os colegas para tomar um lanche, tem que levar. Então, assim, é... isso é muito bom. É algo que eu agradeço muito uhum. a Deus, né? Por ter me permitido viver isso com eles hoje. E o empreendedorismo me permitiu isso. Então, Legal. eu só tenho a agradecer o empreendedorismo na minha vida.
2: Legal. Uma coisa legal que a Luísa falou, né, que não sei se foi a Luísa ou a Gabi que falou agora, tipo assim, que ela construiu isso, né? Isso é uma coisa muito boa de ser falado. Hum. Porque às vezes as pessoas ouvem a realidade que a gente vive hoje e aí elas falam, ah, mas Flávia, sei lá, ela tem sorte, né? Que ela pode trabalhar de casa. Tipo, não, eu não tenho sorte. Eu construí essa realidade, Exatamente. né? Então, às vezes, né, com a Tati, com a galera da equipe aqui, eu gosto sempre de contar isso, né? Tipo assim, cara, quando eu casei, eu, eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, tinha que dar conta de casa, comida, roupa, tipo tudo. E eu esperei para ter filho no momento que eu pudesse ter uma realidade diferente, né? Então eu sempre sonhei em ser mãe, né? Eu já casei querendo ser mãe, mas eu esperei o um momento para isso, né? Sim. Não o um momento perfeito, né? Porque esse momento nunca existe, né? Tipo assim, ah, eu tenho que estar com não sei o quê, não, 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 não. tipo aquela lista que aí você não vai ter filho nunca, uhum. né? Mas a importância de tipo assim ter aquilo que para mim era importante, né? Que era conseguir me dedicar à maternidade. Então, é legal falar isso, né, tipo, que ela construiu essa realidade que a Luísa tem sim, hoje, né, sim. não era a realidade dela no início, mas hoje ela tem essa oportunidade, né, de estar perto dos filhos, como a Gabi também tem, né, é, de a... ver crescer, acompanhar, então isso é muito legal, né.
3: Sim, que nem a, a Luísa tava falando, né, quando os filhos eram pequenos, era outra realidade, né, e ela não pôde estar tão perto, mas ela... Foi, continuou naquele caminho que ela sabia Sim. que aquilo ia dar oportunidade, né? De uma hora ela conseguir. Com a Elisa aqui foi a mesma coisa, entendeu? Eu, uhum. enquanto estava nessa jornada dupla, eu, ela ficava o dia inteiro na creche, eu na, empre... na, na, na fábrica, eu saía da fábrica, buscava ela, eu ficava durante uma horinha com ela na brinquedoteca do condomínio até a minha sogra chegar. Aí era esse o tempo do dia que eu tinha com ela durante a semana, de manhã para levar na escola, na creche e esse horário que eu buscava até minha sogra chegar, porque daí à noite eu ia para a empresa, porque daí o nosso era é curso, né, então tinha aula à noite, então eu ia para a empresa e chegava em casa é. 10 horas da noite, então fiquei um período assim também, não é bem sacrificante, é. mas hoje a gente olha e vale a pena, então hoje eu busco Sim. ela na escola, eu almoço junto com ela, então assim, depois, né, todo o esforço vale a pena.
2: Sim. É, aqui em casa também não é diferente, né? A gente organiza dessa forma, né? É, eu até falei isso no último podcast, né? Então, eu delego aquilo que para mim hoje não é minha prioridade, né? Então, eu delego serviço de casa, eu delego comida, delego várias coisas para que eu possa me dedicar integralmente ali a eles com essas demandas, né? No meu caso, como são pequenos, né? Além da demanda de levar para a escola essas coisas, têm demanda de banho, comida, uhum. fralda, né? Enfim, mas é maravilhoso poder viver isso, né? Mas é legal para quem está ouvindo a gente saber que foram realidades construídas, né? Não foi sorte, mas sim realidades Nem construídas fácil. e que está que acess acessível para todo mundo, né? Basta uhum. a gente querer e dar os passos necessários para construir isso também, né?
0: Então, eu tô, eu tô tendo o privilégio de ouvir vocês, eu não sou mãe, né? Eu falo isso pra Flávia o tempo todo, eu vivo, eu vivo aprendendo com ela, com as crianças. Tem hora
2: que ela fala assim, amiga, você não tá me motivando nesse não, é momento. Não, tem hora que, que ela não filho. me motiva,
0: gente. Quando fala, da, tipo, vocês aí falando da loucura, ai, ah, filho, é. no hospital eu já fico pensando, Jesus, não ela sei sabe, se vale não, agora. Isso aqui
2: não me motivou.
0: Mas tem hora que motiva, entendeu? Quando a criança é gostosa, que você quer apertar, e te, te atate, aí você já fica motivada, já é um negócio <risos> diferente, né? <risos> Mas o que é interessante, eu estou aqui com três mulheres empreendedoras e é um presente para mim estar tá, realmente fazendo esse podcast, ouvindo um pouco da história de vocês. E são pessoas que acabaram de falar uma coisa importantíssima que é da construção de vida, né, do sonho que você quer alcançar, do estilo de vida que você quer viver. E vocês são mulheres que vivem aí no empreendedorismo de recorrência, né? no modelo de recorrência. E eu queria entender que, qual, é a, qual é a mudança que o modelo de recorrência trouxe para a vida de vocês, com relação a, a tudo isso, né? Como que é ter um negócio recorrente vivendo tudo isso que vocês ainda têm que viver, né?
1: Quem vai começar aí? Vai lá. Nós não estamos brigando para falar ainda, tá tudo bem.
0: Não se então, está bem. É,
1: é muito engraçado porque assim eu saí do CLT, eu programei sair do CLT em 2021, consegui sair né da faculdade em 2022 com o objetivo de criar um negócio digital para dentistas, porque eu já tinha uma mentoria desde 2018, que funcionava presencial, depois começou online, mas era individual. Então, eu saí da faculdade com esse propósito, de ter um negócio digital. Só que eu não sabia é, como eu teria isso, não sabia quem seria o mentor, porque eu estava muito cansada, né? eu estava vindo de uma jornada extremamente exaustante. E aí eu pensei assim, eu vou descansar um tempo, porque eu mereço, né aquele merecimento né? que nós sabemos nos dar, eu vou me desca vou descansar um tempo e vou ver o que, que eu vou fazer para conseguir fazer eh, esse lançamento, para conseguir criar esse produto digital. Só que quando foi em julho, eu já estava né, na revolução da recorrência e não tive esse tempo de descanso, até parece que a gente consegue né, fazer isso, com dois <risos> dias a gente já está descansada, né? a gente tem essa... Esse dom está é. muito rápido, né? E aí, é uma skill de uma dias... mãe
0: empreendedora. Skill de uma mãe de uma empreendedora.
1: A gente não aguenta, <risos> gente.
2: Está muito calma, a gente vai ficando agoniada, né?
1: <risos> e aí, com, com, com 30 dias, né, eu consegui formar o primeiro grupo. Né? Fiquei muito feliz, muito surpreendida mesmo com o resultado. Eu não estava esperando esse resultado que foi muito rápido mesmo, com certeza foi foi Deus mesmo que conduziu tudo, conheceu o Pedro, e olha que, que bacana, eu conheci o Pedro num podcast Empreendedores de Deus, do Vitor Damasio. Eu escutei ele a primeira vez, né, é, escutando o Vitor Damasio, ele fez uma das gravações desse podcast, né, que já tem um tempo que existe, e aí eu achei alguma coisa de empreendimento de Deus, foi o único podcast que eu achei e aí que eu soube que ele existia, na verdade, né, e aí é, o pessoal entrou em contato e saiu o primeiro grupo, né, de recorrência. E eu vi muitas oportunidades a partir desse grupo que foi formado, eu vi que seria possível mesmo fazer aquilo que eu queria, né, e existia alguém que poderia me mostrar os próximos passos, então, se assim, mudou minha vida completamente, porque... Eu vi que eu tinha tomado a decisão certa de investir no meu plano, no meu sonho, de ajudar dentistas em todos os de todo o Brasil, né? Que eu precisava também trilhar um novo caminho da mesma forma que eu trilhei como dentista, que eu tenho um, um negócio hoje lucrativo, uma carteira uhum. lucrativa. Eu vou precisar também trilhar esse caminho agora nesse negócio digital. Mas os primeiros passos que eu dei, já consegui resultados. Então, hoje, nós estamos com o segundo grupo em andamento. Tem muito a desenvolver, tem muito a aprender, tem muita mentalidade a expandir aqui. Né? É algo novo, vamos dizer assim. Não tem nenhum ano que eu estou com vocês. Mas é, trouxe um horizonte completamente diferente para a minha vida. Sou muito grata a toda a equipe, né? toda a comunidade do RR. E, sem dúvidas, é, trouxe resultados assim, incomparáveis com aquilo que eu pensava. Porque eu comparo, assim, eu comparo meus primeiros anos como empreendedora, né? Eu tenho essa comparação. Com um ano que eu tinha a clínica, quais eram os meus resultados, né? Uhum. Eu não estava nem no zero a zero, na verdade. Eu não estava nem no zero a zero. Com um ano eu estava devendo ainda, entendeu? Então, assim, se eu for comparar a minha trajetória com um negócio local, com um negócio digital, é incomparável a liberdade que eu tenho hoje, é incomparável né? o tempo que eu dedico... É incomparável esse negócio, que é o um negócio digital, com o um negócio local. Então, sem dúvidas, só gratidão.
0: legal. E você, Gabi, como é que é ser mãe, empreendedora, rodando um negócio né, recorrente aí?
3: É, a gente aqui foi um pouquinho diferente da, da Luísa, a gente já tinha um negócio digital, quando a gente conheceu o Pedro, mas o nosso negócio estava meio, digamos bagunçado. <risos> a gente não tinha essa estrutura de recorrência, né? A gente tava ainda naquela onda de lançamentos, então tinha muita coisa desalinhada, né? Quando a gente tá falando de, de negócio e tudo mais. Uhum. E, e eu sempre tive essa busca por montar a equipe, por estruturar o negócio, estruturar os processos. Então, tem todo esse trabalho do produto em si, da gente transformar ele, o Pedro nos ajudar a... a Formalizar, né? Porque ele já parecia com uma recorrência, mas não tava ali ainda nesse formato. Então falou, vamos melhorar isso aqui. E aí ele nos ajudou, nos conduziu nisso, é, mas também todos os bastidores, né? Que eu acho que é muito importante. Então, é, hoje no, no Mentalidade Master, a gente entrou na mentoria no primeiro momento e depois a gente migrou para o Mentalidade Master. E hoje a gente está construindo tudo isso, estão construindo um, um time. Né? o nosso time uhum. cresceu, construindo processos, é, ajustando muita coisa dentro de casa, e isso tá, tá me ajudando na minha construção como empreendedora, porque dentro do que eu tinha de plano era justamente esse, então eu consegui ter um time mais é, autogerenciável, ter processos na empresa, que a empresa não dependesse tanto de mim e do Luiz, uhum. né porque estava bem sobrecarregado, bem desgastante, e assim, Sim. vai ficando difícil, por mais que, que, que você goste tudo, tudo, chega uma hora que a gente vai cansando, vai ficando sem energia, a gente não queria isso. Então, eu cheguei num ponto de corte com ele que eu falei assim, ó, ou a gente fecha essa empresa, ou a gente é, vê uma alternativa para melhorar essa forma como tá. E aí foi quando o, o, o Pedro né, e todo o time de vocês aí, entraram aí dentro da, da nossa empresa, da nossa vida, e a gente está nesse caminho de construção. Então, eu sei que ainda tem muita coisa para fazer, mas olhando de quando eu entrei para onde a gente está hoje, eu já vejo que a gente evoluiu bastante, sabe? Então, uhum. tudo isso, assim, nos ajuda a ter essa... Essa paz, né? Porque empreender não é o povo acha, né? É expectativa e realidade. Tem de vários memes na internet, né? E aí aqueles memes, né? Expectativa. Você passeando a tarde, sentando, tomando um cafezinho. Sou empresária. Realidade, né? É outra. Trabalhando no final de semana, 10 da horas. noite. Isso. Ontem eu tava no sofá, 10 e pouco da noite, abrindo vaga. Entendeu? É aí. De... de, de de funcionário, de colaborador que, que surgiu espaço na empresa. Então é assim, mas a gente vai construindo né? o que a gente sonha, o que a gente quer, que não é errado também a gente sonhar, a gente querer uma vida mais leve, mas tudo isso, né? ninguém tem isso de graça, tudo é construído, que é muito fácil julgar quando você já está lá no topo, né? É. como as pessoas falam, mas ninguém vê essa trajetória, toda essa dedicação, todo o sacrifício que a gente faz, né, por algo Sim. lá na frente que a gente tá vendo então ah. o, o mentalidade tem, tem nos ajudado muito nisso a paz
0: da recorrência foi tão grande né que já vem dois babies por aí tá foi uma paz imensa a paz que acalentou sentando o coração para tá transbordar vendo? bem Crescer bem a família né é isso aí é. uma você, coisa que Flavinha? eu vejo
2: também da recorrência é a previsibilidade né isso faz total diferença é, quando a Chloe nasceu e ficou internada, foi quase um mês ali naquele processo todo. E foi muito bom não ter que se preocupar com a empresa, sabe? Tipo, a gente conseguiu ficar 100% dedicado a ela, aquele momento que a gente estava vivendo. Tanto eu quanto o Pedro, né? Me dando total suporte emocional, tudo... E, e ali a gente viu, assim, tipo, cara, que bênção é ter um negócio recorrente, né? Sim. Que não era, tipo, um mês parado, que, meu Deus, e agora como eu vou pagar as contas no final do mês, né? Meu Deus, não vendemos nada. Tipo, não, né? O, o negócio recorrente, ele dá essa previsibilidade e isso é realmente um divisor de águas nas nossas vidas, né? Ver que o negócio, ele começa a caminhar sozinho nesse sentido, sabe? Então, isso, para mim... Ali ficou muito claro, assim Foi muito forte pra gente E hum. essa coisa aí do, do trabalhar muito A gente sempre fala isso, eu e Pedro Tipo assim, a gente tem a liberdade De numa segunda-feira não trabalhar E passar a tarde com os nossos filhos, certo? Sim. A gente tem essa liberdade Mas a gente também tem a liberdade De trabalhar à noite, de trabalhar domingo
0: Feriado né?
2: Exatamente
0: <risos> Isso aí, é, eu queria que vocês compartilhassem com quem está ouvindo a gente, né? com certeza tem muitas mães aqui ouvindo a história de vocês, é, quais foram as lições que vocês aprenderam assim, com essa vida de mãe empreendedora, equilibrando os pratinhos com todos os desafios e tudo mais, o que, que você diria para essa mãe que está precisando ouvir algum conselho, para elas seguirem em frente e empreenderem, crescerem? O é, que, que vocês diriam aí para essa galera?
2: Ó, oh, eu vou começar agora. Flavinha,
0: <risos> começa. Vai, Flávia.
2: Eu acho que é questão do delegar, sabe? Tipo, analisar o que de fato é prioridade. Aquilo que você não abre mão, que seja você fazendo. E o restante você aprenda a delegar. Eu acho que essa, para mim, foi uma chavinha que virou e fez toda a diferença. Porque eu realmente era muito centralizadora. Eu queria eu fazer tudo, eu dar conta de tudo. Eu acho que é muito importante a gente entender que a gente não vai dar conta de tudo e é que é necessário a gente delegar aquilo que não vai ser ali a prioridade do momento.
3: Legal, isso é bem importante mesmo. Gabi? É, o meu é parecido com o da Flávia, seria nesse sentido de, para mim foi muito a quebra de crença, né? E aí com isso ser flexível. Não ter uhum. problema nenhum ter alguém para cuidar das suas coisas, não ter problema nenhum de, né, de, ter, de, de buscar ajuda, de ter ajuda. É, então, acho que é o ser flexível. Até com as coisas de casa, né? Então, assim, eu, eu também tinha essa tendência forte de, de querer ser controladora ou achar que aquilo era o meu dever tudo. E aí, você tem que pôr na balança. Calma, qual que é o seu dever, né, mesmo? O que, que uhum. você tem que, Qual que é o foco maior? Então assim, não, eu tenho que dobrar as roupas da minha filha e guardar. Não, eu tenho que fazer determinadas coisas. Então é muita crença também que a gente fica, né? Que daí a gente tem que tomar cuidado para a vozinha não falar que você vai ser menos mãe se você não fizer. E aí você uhum. ser mais paciente, mais flexível e buscar aí a, a essa parte de delegar, de ter a rede de apoio. Para mim foi, foi bem parecido com o da Flávia, assim nesse sentido. Acho que é. É muito importante.
1: Legal. Luísa? Eu vou falar algo para complementar né, Que que também foi muito importante nessa trajetória como empreendedora É aprender a dizer não Tá? Hum. Isso para mim foi assim uma grande virada de chave Por quê? Porque muitas vezes a gente assume muitas responsabilidades E acaba gerando uma carga extremamente excessiva E a gente começa a não dar conta de um monte de coisa Que a gente se comprometeu a fazer Isso gera estresse, cansaço né? A gente fica insatisfeita com a gente mesmo. Eu já passei uhum. por isso. E depois que eu aprendi a dizer não, né? que aquilo ali não tinha a ver com o meu propósito, que aquilo ali não tinha a ver com as minhas prioridades, eu consegui parar de esquecer de um monte de coisa. Porque assim, eu, eu tive uma época, que eu esqueci, a pessoa, Vamos fazer isso, me dá uma carona. Aí tudo eu falava assim. E aí eu. Ah, vou te dar a carona, mas eu esqueci a pessoa para trás Nossa, aconteceu isso comigo uma vez assim, De eu ficar com a consciência pesada né? É, uma senhora pediu carona para cidade vizinha Eu falei com ela que daria Uma senhora mais de idade, pessoa mais sistemática E aí eu simplesmente esqueci E chegou lá na minha cidade A filha dela me ligou E aí falou assim, Luiz, a mãe está esperando na porta Eu falei assim, meu Deus Nível máximo de esquecimento Eu não lembrei dela e ah, ela ficou bom. achando que eu realmente esqueci ela de propósito para não levar, porque ela é direto de carona comigo. E aí eu falei assim, gente, eu preciso mudar isso. E aí, duas coisas que eu fiz. Primeiro, falar não, e segundo, passar a responsabilidade para a pessoa. Então, a partir daquele dia, a pessoa fala assim, Luiz, você me dá uma carona? Eu falo assim, eu te dou a carona. Só que você me manda mensagem ou você espera <risos> o lugar que eu já passo. Se for para eu ir lá, eu não tenho como. Né? É. E às vezes a pessoa é, me pedia para fazer alguma coisa que eu não podia, eu falava só, assim, oh, infelizmente eu não consigo fazer, né, porque professora faz um trabalho comigo, publica um artigo, vão criar, tudo é assim, vamos, 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 <risos> né, e aí realmente, naturalmente a gente já não dá conta, né, e aí as pessoas começam a frustrar conosco e a gente começa a pensar, meu Deus, eu tô com problema de memória, problema é esse que eu tô e então dizer não e passar pro outro a responsabilidade daquilo que faz parte daquilo que ele te pediu é muito é muito bom é muito libertador às vezes a pessoa falava seu assim, o oh, Luiza amanhã você faz isso para mim aí eu falo assim olha eu consigo fazer mas você me manda a mensagem amanhã tal hora que eu faço ou seja se a pessoa esquecer Aí foi ela que esqueceu Sim. Eu nunca deixo para eu entrar em contato né? Então, por exemplo, aí a Tati fala Sou Luísa, semana que vem é, tem como você fazer isso para mim? Tem, Tati, mas na segunda você me manda mensagem lembrando eu, Lógico que eu vou anotar na minha agenda Hoje, graças a Deus, eu não esqueço Eu fico muito feliz por isso Porque eu vivi um período que eu esqueci de tudo Eu punha na agenda, eu esqueci de olhar a agenda Era o cúmulo do esquecimento entendeu? E a pessoa, você não falou que eu não tô na agenda? Mas eu esqueci
0: de olhar a agenda, eu acho que eu tô com algum problema. A pessoa não entende a vida da mãe, que a vida eu da mãe tem que mãe. pensar um monte de coisa eu ao mesmo tempo. Eu
3: esqueci uma vez que eu ia buscar a minha filha na escola e não a minha sogra. Ai, gente, Ai
2: desespero.
3: Eu tava no trabalho, tava lá entertida nas reuniões, nos perrengues, nos pepinos. <risos> E aí, quando deu um estalo, eu falei assim, nossa, sou eu que vou buscar minha filha hoje. E tava no horário, saí igual um foguete, já ligando no caminho, na escola, no Bluetooth do carro. Olha, eu tô indo, tô, surgiu um problema, mas eu já tô chegando. Mas assim, a gente não pode se sentir culpada, porque acontece, que nem a Luísa tava comentando. É, uhum. Hoje em dia eu faço que nem a Luísa também, às vezes eu, as pessoas me pedem alguma coisa e tal, eu falo. Eu faço, né? Se eu posso, eu faço, mas você me cobra. E não tenha vergonha de me cobrar, porque assim, a minha, né? Eu tenho uma rotina, uma correria, para não correr o risco de eu esquecer, eu estou te autorizando, estou te dando a benção, pode me cobrar, né? Pode me lembrar, pode isso, pode aquilo. Então, eu Sim. faço essa técnica também. Funciona. Porque senão a gente fica absorvendo muita carga é, é, mental, né? Que é o que a Luísa falou: Sim. você vai achando que está com problema de memória, mas na verdade não tá. Você tá com seu HD explodindo. Você tá botando Sim. um monte de coisa lá dentro, não há... Não, não
2: há... e acaba que... A com a criança, né? A demanda com a criança tem muitos imprevistos, né? Uhum. Tipo assim, Detalhes. do nada surgem imprevistos, coisas tipo, às vezes tá, ah, tal tá horário, está você com tudo pronto pra sair de casa naquele horário. A criança vai, faz um cocô, e suja inteira. Você tem que Sim. voltar pra criança pro banho. Então, tem muitos imprevistos, coisas que acontecem Sim. ali na hora e a gente tem que lidar, né? Então, é muito importante quando a gente faz isso mesmo. Tipo, você vai delegando e tirando aquela responsabilidade de de lembrar de tudo, de dar conta de tudo de cima da gente, porque você fica mais tranquilo até mesmo para viver ali, porque senão a gente fica louca.
0: Sim.
2: Porque ninguém é assim, né, gente? Ninguém lembra
0: de tudo. Não Por que, que uma mãe que ainda tem um outro ser, ser humaninho ali para cuidar a vida inteira, tudo ao redor e ainda tem que lembrar de tudo e de todos? É, não, tem não tem como, como. né?
1: É mas se começar a esquecer de olhar a agenda é grave É, Luiza, isso aí eu você também
0: fiquei sabe? preocupada isso aí eu alguém também chegar preocupada. no ponto
1: de esquecer de olhar a agenda a sobrecarga tá, grave. tá intenso. É, é uma pista da gente mamães que estão escutando aí minha filha você eu não quis dar ênfase grave. nisso Pare, vamos rever essa vida
0: eu não quis dar ênfase nisso Luiza mas eu também fiquei preocupada com você olha vamos <risos> repor a vitamina B12 que eu já sei que é importante pra memória, é. tá, gente? Ó, pras mamães que estão ouvindo também, tá? B12 é bom pra memória tá também. Tá tá, expert nas vitaminas, gente, gente. adoro vitamina, suplementação é o que há. É. Mas, galera, ó, nosso podcast tá chegando ao fim. Ah, ah. tristeza, né? A tá A gente fica aqui a tarde inteira, né, Não gente? É. O bate-papo rola, flui, flui tranquilo e a gente vai achando que aqui a gente tá, ó... É. daqui a pouco nossos ouvintes estão falando assim vamos dormir com ela gente, ouvindo não, gente, vamos acabar nosso podcast aqui podcast especial de mães empreendedoras aqui com três ilustres presenças, Flavinha Quintanilha Gabi Costa, Luiz Estopa mães empreendedoras, mulheres compartilharam e deram muito insight se você não anotou, volta o podcast e anota todas as dicas aí inclusive a da vitamina B12 que essa também é muito importante meninas, muito obrigada por compartilharem com a gente suas histórias, muito obrigada mesmo. É um prazer conviver com vocês, né? Estarmos juntos e a gente tem muita coisa ainda para viver juntos. Se vocês quiserem mandar um beijo aí para a galera que está ouvindo a gente, fiquem à vontade.
3: Ah, agradeço aí o convite. É uma honra estar aqui com vocês. E um recadinho assim para todo mundo é se abasteçam desse tipo de conteúdo. Porque a gente tende a achar que a gente está sozinha, que aquele perrengue só acontece com a gente e que você não tem luz no fim do túnel. E aí você começa a né, se abastecer, buscar esse tipo de conteúdo e tudo mais. Você vai vendo que não e que é possível e que você consegue e você não está sozinha. Então, essa é a Sim. mensagem aí que eu queria deixar para os ouvintes aí do podcast.
1: Muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho dos nossos erros e acertos. E as mamães que nos estão, né, estão nos escutando aí, exatamente isso, escutem aquilo que edifica a vida de vocês, né, aproveite todo o tempo para ver, para escutar aquilo que realmente faz sentido. Eu sempre estou aí é, na estrada, né, quando eu vou a Matipó, eu estou escutando um podcast, eu escuto é, o podcast aqui é, da Revolução da Recorrência, eu escuto do Thiago Brunet, e eu escuto de outra empresa, escuto três podcasts, então assim lançou eu estou escutando, eu estou sempre atualizada com esses três podcasts, porque assim isso agrega muito pra gente, inclusive eu ouvi da Flávia com o Pedro, tá Flávia, ficou muito bom, depois vocês assistem lá como que vocês organizam o mercado <risos> na casa, de de vocês, na hora que tá todo mundo dormindo e, <risos> e é bem assim, e aí quando a gente escuta a experiência do outro, a dica do outro, o dia a dia do outro, isso nos inspira, né, nos inspira a ser melhores nos inspira a, a ter uma esperança que é possível realmente. né? No início não é fácil, não é fácil para ninguém. Mas com o tempo a gente começa a colheita. né? Todo mundo que planta, colhe um dia. Então, assim, hoje a Gabi está colhendo, né? toda a equipe aí da mentalidade está colhendo. Graças a Deus também eu tô colhendo. Mas nós tivemos um período de plantação muito grande, com muito sol, muitas dificuldades, muitos choros. Né? Então, assim, normalmente o período de plantação Ele não é mostrado Porque na época que a gente estava plantando Não tinha internet, não tinha Instagram Não tinha Facebook, não tinha nada disso Então a nossa plantação, ela não nem tem como é. ser mostrada E aí as pessoas veem a nossa colheita E imaginam que a vida do empreendedor é fácil tá? Mas é. não é que seja difícil Mas é para quem quer É para quem tem perfil É para quem tem propósito para isso sim,
2: sim. E uma coisa legal é para quem está disposto a pagar o preço, né? Porque, de fato, para a gente construir tudo isso, né? Viver e colher tudo isso, tem um preço realmente para ser pago aí, né? De investimento de tempo, investimento de, de, de vida mesmo, né? E como é aí um especial do Dia das Mães, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todo mundo, para você que está nos ouvindo. E se você está insatisfeita, né? com a realidade que você vive hoje, com a mãe que você tem conseguido ser hoje, eu quero te dizer que você é a melhor mãe do mundo para os seus filhos e que você pode mudar essa realidade, né? basta realmente você determinar isso e dar os passos necessários para que isso aconteça. É, muito obrigada aí pelo papo, Tati, Luísa, Gabi, foi muito bom. Muito bom, e, gente, temos que ter o nosso grupo de mães empreendedoras, já quero. Eu também? Não olha para mim, Flávia, vamos, vamos. não olha para mim.
1: V vamos lá, cadê, cadê o Pedro? O Pedro é empresário. Pedro não é, que gente, aí, que temos que criar, criar esse grupo. Vamos ter que tá criar bom. esse ah, grupo é. É. Vai querer
0: que eu grave, vai querer que eu grave. Vamos ter que criar <risos> esse grupo amanhã mas aí para quem realmente para quem está ouvindo a gente né as mães que estão ouvindo um feliz dia das mães para todas vocês para Gabi para Luísa, para Flávia que estão aqui com a gente hoje é, vocês viram como é possível conciliar a maternidade não é fácil né como as, elas mesmas compartilharam aqui como foram os desafios não é fácil mas não é impossível e com muita muito amor dedicação é muito possível então Sim. É, um feliz dia das mães a todos vocês até o nosso próximo episódio do podcast Mentalidade Empreendedora um beijo, até beijo, beijo. obrigada